0: Como é que se pode viver num estado poético? Há os que brilham nas luzes da literatura e os que não precisam de luz para que possam escrever, dizer, partilhar poemas ou ter prazer em divulgar. Há poetas que não são do mesmo modo dos outros, daqueles que conhecemos dos livros, dos encontros literários, enfim. Agora que passou mais um dia mundial da poesia, a Antena um olha para o lado daqueles que gostam, e pronto, nada mais é preciso. Nem grandes editoras, nem grandes edições, nem prémios, nem nada disso. A não ser mesmo Sandy Gageiro. Poesia. Foste à procura, Sandy, de poetas, de gente que vive com poesia, mas que não é reconhecida do público que lê e escreve. E encontraste quem...
1: Uh, encontrei quatro nomes uh, vamos ter a oportunidade de os conhecer na reportagem, o Ramiro Osório, o Marta Navarro, Sebastião Cerqueira e Filipe Lopes, idades diferentes, uhum. maneiras de estar diferentes na vida
0: São quatro exemplos de muita com... gente que vive com... Exatamente,
1: e se calhar à volta dos poemas, mas que não é Se calhar se tivesse tido tempo, mais tempo para fazer esta reportagem, mais gente ia encontrar uhum. porque depois da conversa uh, há um circuito, de facto uhum. e da conversa com, com estas pessoas, vamos sabendo que há outros que escrevem, que há outros que que escrevem, põem na gaveta e não mostram. Mostram muito tempo depois. Há os aficionados com quem se encontram também. Uh, aliás, um dos convidados, o Sebastião Cerqueira organiza encontros no Museu da Música em Lisboa uma vez por mês, uma quarta-feira por mês. Gente
0: que vive sempre com poesia. Mas, vive sempre, Mas que de facto não são reconhecidos, não é? E não se não, importam não há, com isso. Não, não, se é, importam. não é isso que lhes interessa.
1: Não, aliás, a, Mar, a Marta Navarro, que também vão ter a oportunidade de conhecer, uh, fala de da, da ausência de pressão, da ausência de, de, de timings para fazer, seja o que for. Ou seja, a poesia é um prazer absoluto. Não tem um Ou seja, prazo da editora nada, para editar não, um livro. Não, não tem, tem pressão, prazo não tem para... nada. Não tem pressão, não tem nada. E o que é refrescante ouvir nestas pessoas, nestes dias loucos que nós vivemos de trabalho uhum. e cada vez mais horas de trabalho e cada vez mais, muitas vezes, estamos chateados ou aborrecidos com a vida, com os patrões ou com os uhum. chefes uhum. e vemos esta frescura de quem chega de um dia de trabalho a casa uh, e que, pronto, simplesmente há aquele impulso, ou não, num dia, pode ser todos os dias, pode ser um dia por semana, hum. pode ser um dia por mês, há este prazer depois agarrar num, é num papel. Prazer. É pelo prazer. E isto é, acho que nos dias que vivemos hoje, é um, é um exemplo interessante, e é este, bonito.
0: E estes tempos não são tempos de poesia, como dizia Eli Correia? É?
1: Há opiniões diferentes sobre isso, há quem diga que, que sempre houve um tempo para a poesia, Uh, há quem acha que não há um tempo para a poesia, uh, para a poesia não diria, não há um tempo para os poetas, para a maneira de estar de um poeta, porque será sempre uma forma antissistema de estar, hum. e isso também, também é interessante, acho que é muito enriquecedor conhecer estas pessoas e falar com elas, e se calhar estarão muitas pessoas a ouvir em casa que se calhar e, fazem o mesmo e identificam-se identificam
0: Vamos então ouvir estes poetas a meio tempo, grande reportagem de Sandy Gageiro com pós-produção áudio de João Carrasco O chão
2: é uma estrada de terra O sol já se pôs há muito tempo. O
3: prémio Nobel já foi português A pessoa mal, já nasceu e já morreu o arquiteto parece que afinal dorme. Acordei de um o dia já que tinha e
4: tudo era digital.
5: Ao largo de Delos, escrevo o mais belo poema do mundo sem nunca levantar os olhos do que escrevo.
1: Idades diferentes, maneiras de estar variadas, abordagens distintas da poesia, em comum escrevem nas horas em que não estão nos respectivos empregos. São poetas amadurecidos, a é meio tempo.
2: Sou Sebastião Belfort-Sarqueira, tenho 28 anos e, profissão, boa pergunta. Uh, acho que, te tecnicamente, sou gestor de projetos na área da educação aqui na Gulbenkian e, ao mesmo tempo, estou a fazer o doutoramento em Teoria da Literatura na Faculdade de Letras. E, em miúdo, acho que tive uma, uma altura em que achava que ia ser rapper e comecei a escrever letras pa para rap e depois os amigos que me com quem fazia essas coisas eram todos mais velhos, foram para a faculdade antes de mim, fiquei assim um bocado, no liceu, um bocado desamparado e comecei a perceber que podia escrever aquelas coisas sem serem feitas para cantar e foi, foi assim os primeiros poemas, não sei, tinha 16 anos ou uma coisa
1: Encontramos-nos com Sebastião no local de trabalho. Os colegas deixaram o gabinete que partilham livre para a entrevista. A conversa flui, olhando pela janela para o jardim da Fundação Gulbenkian.
2: Primeiro é muito raro sentar-me com uma ideia do que é que vou escrever. É, por isso o que acontece mais vezes é realmente sentar-me só porque me apetece. Ou, às vezes, a propósito de qualquer coisa, de uma música que ouvi, ou de uma mensagem que um amigo mandou, uma coisa qualquer, é, tomo uma nota e até tenho, quando, quando vou sentar-me para escrever, levo isso e, e tento desenvolver qualquer coisa a partir disso. Muitas vezes não, muitas vezes sinto me a pensar em qualquer coisa, a, a ver se, se me ocorre alguma ideia. O princípio é ser assim mais difícil. Às vezes não saio, vou fazer outra coisa qualquer. É, mas, é, é, durante, quando, quando estava sempre em casa dos meus pais, quando estava mais tempo em casa dos meus pais, tinha um, um sistema, que era, punha música a dar no quarto, e sentava-me na casa de banho com a porta fechada onde a música só, onde clássicos só chegavam os baixos e usava aquilo como se fosse fazer uma letra para, para a música e então o princípio era era mais ou menos assim e por isso é que tenho muitos poemas que com títulos de músicas conhecidas ou de bandas ou do que for sim é muito raro pensar ah este este assunto é que era bom isso não, não costuma acontecer muita gente
1: as palavras não são despachadas apenas para os momentos solitários do dia ou da noite. Sebastião acredita na partilha, organiza encontros no Museu da Música em Lisboa e prepara uma edição para sair em breve.
2: Gosto de palavras, gosto de brincar com palavras e eram coisas que eu gostava de fazer. Como as coisas todas boas da, da nossa vida, nós gostamos de ter alguém com quem conversar sobre elas. E principalmente no que toca às conferências. Eu, eu sou um bocadinho alérgico a tudo quanto é sessões de leitura de poesia e com pianos e essas coisas, porque na verdade há sempre a ideia de que muito poucas pessoas ali estão realmente, estão a ouvir, mas estão a pensar sobre aquilo. E o bom daquelas sessões é que, concordemos ou não com a abordagem do conferencista, ele está a dar-nos uma. E há sempre uma ideia generalizada de que a poesia é assim uma coisa mística e difusa e não é para perceber, são só sons. Eu acho que não, acho que muitas das coisas mais divertidas que se pode fazer é testar as nossas leituras, comparar com outras e, e portanto, partilhar isso também é bom.
1: Escrever a tempo inteiro não faz parte dos planos.
2: Não, não gostava de escrever a tempo inteiro.
1: <risos> e antes que seja hora de almoço, ouvimos um pouco.
2: Tanta chuva que magoa os ombros, faz doer as costas e estraga a postura. Houve um tempo em que o dia era sol, como um olho aberto por uma fechadura. Houve um pátio que era o dia todo, com uma casa à frente, ruínas dos lados, e uma vista aberta onde estavam as portas, e em vez das janelas, por sobre o passado, e as terras em volta, e uns cães deitados. Chove agora como há bocado e a coluna dobra-se como os cães se encostam. E é triste, mas não é verdade, nem é dos marrecos que elas mais gostam.
1: Num jardim no centro de Lisboa ligamos o gravador para ouvir outro poema.
4: Poema dos dias que correm. Acordei um dia e tudo era digital. Os jornais não sujavam as mãos, eram digitais. Os livros não cheiravam a livros, eram digitais. Os amigos não abraçavam, eram digitais. E o meu amor também o quero digital. Quero amar-te na ponta dos dedos.
1: Foi só depois de alguma insistência que o entrevistado se deu e passou à leitura.
4: Meu nome é Filipe Lopes, tenho 39 anos. Uh, sou mediador de leitura, contador de histórias, declamador, micro nano editor e outras coisas mais.
1: É que, apesar de trabalhar com palavras todos os dias, é na gaveta que se encontram os textos que escreve.
4: Eu escrevo, de facto, muito e escrevo uh, necessariamente para a gaveta, sobretudo por pudor, uh, porque considero que não estou ainda ao nível uh, daquilo que seria desejável. Para, para poder tornar isso público, uh, de vez em quando há qualquer coisa que aparece, qualquer texto que, que sai, mas eu diria que a minha escrita me ocupa, se calhar, praticamente um dia por semana, uh, mas de facto dedico muito mais à, à leitura e à escrita dos outros do que propriamente à, à, à minha. Uh, e, e, e faço porque uh, de no outro dia estava a pensar nisso há tanta coisa já que está escrita eu vou demorar uh, tanto tempo até conseguir uh, ler uma ínfima parte de tudo aquilo que já está escrito que não sei até que ponto é que eu tenho alguma coisa a acrescentar a isso uh, tu, tudo aquilo que eu escrevo uh, me acaba por parecer tão, tão pouco uh, quando comparado com aquilo que, que, que os outros escrevem e escrevem tão bem e há tanta gente a escrever tão bem
1: A escrita para Filipe Lopes representa um momento de prazer, sem pressões sem expectativas.
4: Dá-me um imenso prazer escrever. Uh, eu tento promover o mais possível nas pessoas com quem contacto e com quem faço sessões de mediação de, de leitura, uh, tento promover precisamente essa, essa escrita. E, no fundo, uh, aquilo que... que estou a tentar fazer com eles é aquilo que também quero um pouco para mim, que é de alguma forma tentar fazer sair cá para fora aquelas que são as nossas tensões, as nossas amarguras, as nossas felicidades e colocá-las no papel. Sobretudo as angústias, tentar que elas saiam de dentro da nossa cabeça, onde toma uma dimensão enorme e às vezes exagerada face àquilo que é a sua realidade e tornar-se qualquer coisa que fica ali no papel e que depois, se calhar, podemos por aí, simplesmente olhar para elas e perceber, ah, afinal isto não era assim tão importante quanto isso, não era assim tão, tão interessante, uh, e, é, e é sobretudo por aí que, 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 o, meu, que o meu trabalho uh, de
3: escrita vai ser feito. O Prémio Nobel já foi português, o Pessoa já nasceu e já morreu, o arquiteto parece que afinal dorme, o holocausto já disse o que tinha a dizer, o poeta continua a falar. Eu sou Marta Navarro, tenho 33 anos, trabalho com edição, revisão, tradução também um bocadinho. Foi só na faculdade que Marta se aproximou da poesia. Também estar, acho que eu por estar em contato com muita gente que escrevia e deixou de ser assim uma coisa estranha e, um... e até um bocadinho pretenciosa às vezes pensasse bem nisso, queria escrever, uh, e acho que se naturalizou assim um bocadinho mais nessa altura e, e talvez tenha começado a levar mais a sério uh, nessa altura.
1: Não há pressão nem compromissos e prazos nem pensar.
3: Não sou contagiada por alguma coisa ou entusiasmo com uma ideia qualquer ou com alguma coisa que me tenha lembrado tenho visto ou tenho ouvido e, e, e tenho de me deixar ir atrás disso, mas uh, nem sequer tenho muita preocupação em criar um, um ritmo de trabalho, ou, ou um método ou um, um esquema para, para, para encaixar a coisa no, no meu dia a dia. Não tenho preocupação mesmo nenhuma com isso. E não tenho compromissos com, com ninguém, uh, portanto não tenho de cumprir uh, prazos nem nem datas para, para lançar livros novos ou, ou o que seja uh, portanto estou completamente à vontade e também nem sei como é, como é que se faz estas coisas de outra forma, não era capaz sinceramente <risos> a, a natureza da poesia também acho que não se não se, não se coaduna muito bem com, com o quotidiano e com, com o ritmo da vida e com, com o grande sistema que se, vai, que se vai montando para que as coisas se orientem que funciona e que se articula, acho que a, a, a poesia por si a, a, não se coaduna com isso, e, e, e mais ainda, está sempre a tentar minar isso, não é? está sempre a tentar mostrar uma possibilidade de, 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 de alternativas a isto, é? uma forma de, 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 de ir dizendo e fazendo perceber que não, não tem de ser assim.
1: Sem imposições de agentes ou editores, Marta e uns amigos criaram a sua própria editora. Chama-se A Tua Mãe, tem quatro livros editados, trabalham ao ritmo combinado entre eles. Vamos conhecer agora Ramiro Osório.
5: Portanto, 75 anos e profissão, bom, a, forma, a formação arquiteto, trabalhei como arquiteto em, em Paris, mas estou reformado. <música> A poesia das atividades que, artísticas é a mais antiga, e durante muito tempo é mais constante, diria, durante anos... Uh... Estamos a falar, portanto, de começar de uma maneira regular aos 15, 16 e durante muitos anos não escrevi senão poesia. Pouco a pouco passando ao conto,
1: a texto longo. Ramiro tem uma história de vida enriquecida pelo convívio com vários talentos. Hoje divide o tempo entre a pintura e a escrita, contos infantis, prosa e poesia.
5: Era à noite, era à noite que eu escrevia.
1: Na sua casa, repleta de publicações, desenhos, pinturas, fotografias, mostra-nos uma dispensa onde acumula pilhas de papel com palavras. Aguardam a sua vez para, quem sabe, um dia fazerem parte de um livro. Para o autor, não é essencial publicar é obrigatório escrever.
5: Nunca me proibi de escrever, mas, e sobretudo, o tipo de, de poesia, de, de escrita que eu, que eu tinha, achava que era contraditória contra um, um radical de gosto <risos> e, portanto, não, não me autorizava muito a, a, a publicar. A public... Tenho pena que o meu primeiro livro tenha saído depois da, de 25 de Abril. Porque na realidade eu entreguei-o e foi, e foi aceita pela Moraes um, em 73. E isso é importante porque realmente quem há é um livro que se chama Ramiro Osório Superstrass, <risos> acho que, que era realmente um, um gesto. Quando me sai, não é? quando cai em mim, não, não sei para onde vou.
1: Desafiamos Ramiro Osório para ler-nos um poema, ou dois, senta-se numa cadeira, óculos postos. É
5: de, uma, de um inédito, um livro de poesias que tem o título de Ao Largo de Delos, e era Eu só quando estive em Delos é que soube que em Delos, quer dizer, pronto, na Antiguidade, não se podia nascer nem morrer, só deuses. Mas, e portanto, quer dizer, as mulheres grávidas, quando se viam que começavam a aproximar-se do momento, embarcavam e as crianças nasciam ao largo de delas. E, e, e as pessoas que estavam para morrer metiam-se num barco e morriam ao largo de delas. Pronto, só para justificar o título. E até porque. Vou ler os dois últimos uh, poemas. E o último, o primeiro verso é precisamente ao largo de deles foi. Uma razão pelas quais eu quis um, contextualizar. Teocópolos agarrou a borboleta e largou-a ao fim do dia. Foi tudo o que fez na vida, por isso o recordamos hoje. E o segundo e último. Ao largo de Delos escrevo o mais belo poema do mundo sem nunca levantar os olhos do que escrevo. Terá sido então necessário vir tão longe? Claro que sim. Só ao largo da Delos há vida.
1: Poesia escrita fora de horas, a meio tempo entre o emprego e as obrigações do cotidiano e os episódios da vida.
2: Isso é uma das coisas boas, não é? Fazer, fazer poesia barato. <risos> qualquer, qualquer esfera gráfica
0: nos chafa. Poetas a Meio Tempo, grande reportagem de Sandy Gageiro, com pós-produção áudio de João Carrasco, que pode ser escutada na página da Antena 1 na internet ou através do Facebook deste programa. Reportagem Antena 1.